0: Según buenos días, 12 millones de euros en pérdidas al día, es la cantidad que cifran los transportistas españoles como consecuencia de las protestas de los agricultores franceses. El primer ministro galo busca culpables y acusa a Italia y a España de competencia desleal por utilizar productos prohibidos en su país. Hoy, nuevos anuncios del gobierno francés para intentar solucionar un problema que en el caso de París se ha sumado también a las protestas de los taxistas. Es martes 30 de enero y aquí comienza Cafetería. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y de quien te habla, Marian Cañivano, en nombre de todo el equipo de Cafetería. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la licitación de las obras de reconstrucción del Parque Vicente Díaz en Desestado, de la calificación de zonas tensionadas en los barrios en leyotarras colindantes con las zonas de Santa Ana y Romo de Guecho, de la restauración del, mula, del mural de ajedrez en Romo y del inicio de las visitas guiadas y nocturnas para conocerle historia de Portugalete. Y a continuación, como cada día, Euskalmet nos acerca a la predicción del tiempo para las próximas horas caixa algunos seguimos sin cambios, así que hoy también el tiempo será soleado. Algunas nubes medias y altas aparecerán a primeras horas, pero el resto del día el tiempo será soleado. El viento del sur va a ir perdiendo fuerza y a partir del mediodía se levantará una ligera brisa. Y en cuanto a las temperaturas máximas, serán ligeramente más bajas que ayer, situándose en torno a los 17 o 18 grados. Y mañana miércoles vamos a seguir sin grandes cambios, así que en general el ambiente será soleado desde primeras horas y después por la tarde irán apareciendo algunas nubes medias y altas. El viento va a amainar, soplará de dirección variable y las temperaturas de madrugada serán ligeramente más bajas y las diurnas, las máximas, apenas van a cambiar. Segunón, a Paco Velarra, Alfredo Pérez Trimiño Y a Juan Antonio Erdi Nuestros ter, tres tertulianos de, de las mañanas de los martes ¿Qué tal vuestra semana?
1: Pues de momento
2: bien, no se nos ha caído el cielo encima Bueno, menos mal, eh, menos mal Ya te digo, eso es un problema ¿eh? <risa> Yo lo decía Esther y, Joel, y el único miedo que tengo es que me caiga el cielo encima sí, eso? Sí, 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 cierto sí, <risa>
0: Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar por la primera de las noticias. La Sociedad Pública Sestao eh, Berry saca a licitación la contratación de las obras de reforma del Parque Vicente Díez con un presupuesto de casi 600.000 euros para una superficie de 679 metros cuadrados. Este proyecto es calificado desde el Ayuntamiento como de muy importante para la zona de Chávarri y, y Los Baños porque bueno va a permitir recuperar una plaza ha permanecido vallada desde el 2019, cuando se derribaba para construir una sala de calderas de biomasa para agua caliente y calefacción para los edificios del entorno. Bueno,
1: pues <risa> eh, esto nos, nos indica que unas, uno de los retos que tenemos en las ciudades de la margen izquierda va a ser la transformación urbana, ¿no? que, que está bien, que ya iba siendo ahora. Otra cosa es cómo se haga. Estamos en una zona, pues, eh, por, el por el modelo de construcción de los edificios y tal, pues, ahora mismo muy degradado, ¿no? Entonces, eh, y todos los ayuntamientos de la margen izquierda pues, tienen planes urbanísticos, eh, lo que no tengo muy claro es si servirá para mejorar la vida de los vecinos, pero bueno.
0: Les van a poner un ascensor también, algo, eso ya mejorará cuando funcione. Sí, Eso bueno, sí.
1: Si no les pasa como a Portugal
2: que no funciona nada, pues, les, ¿sí?
0: les pasará, porque en todos los sitios donde hay ascensores,
2: pues les No pasa. te preocupes, que se hará mayoría absoluta de alcaldes esta entonces. Es alcaldesa. O alcaldesa, para canto. Sí. sí, sí, porque al otro le buscaron un, algo, un puesto por ahí, ¿no? Sí, sí.
1: sí pero bueno, esto también pasa en, no, otros, en todos los sitios. <risa> bueno, eso
2: pasa en... Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con Juan Antonio, yo estoy, no sé pues si es mejor para la zona, mejor para el barrio, mejor para los habitantes sobre todo, que se hagan una zona de confort dentro de, que sea habitable, mejor calidad de vida que lo que tienen ahora, pues bienvenido, o sea, todas las inversiones que se hagan para eso, sí, de claro, hombre, se ha quedado un poco pues, degradada de la zona de, no de ahora, de hace muchísimos años, pues un poco por el contorno, hay que tener en cuenta que eran casas de vivienda de trabajadores de altos hornos antiguas, y luego, pues bueno, al quedarse la propia construcción, como he hecho, eh, un poco pues, degradado, pues luego pues, eh, ha habido un, una habitabilidad pues, de, de gente pues, con escasos recursos y, que han llevado otras connotaciones. Pero bueno, y todo lo que sea bien para los vecinos, a mí me parece, me parece bien. El dinero, ahí, está, ahí está, yo creo que está bien invertido, si es así, tal como lo cuentan. Claro, nos faltan datos.
3: Paco. Mejorar los barrios siempre trae una mejora de las condiciones. De la, de la vida de la gente que vive en esos barrios y eh, de como proyecto de futuro. Yo creo que además esa plaza eh, se fue pauperizando lentamente la zona, pero esa plaza de, en su tiempo fue una plaza con mucha vida. Entonces si vuelve a ella mejor.
0: ...si se le quiere volver a volver a dar vida... ...pero eh, desde el 2019... ...cinco años hasta el 2024... ...han sido necesarios para... ...pues bueno, para afianzar ese proyecto... ...de, de, de calderas de biomasa... ...para agua caliente y calefacción... ...de los edificios del entorno... ...realmente la, la tiraron para construir... Eh, ...esa sala de calderas... ...no podían haber construido la sala de calderas... ...y luego volver a rehabilitar la, la plaza... ...digo, no sé, ¿eh? pregunto, igual es complicado...
1: Pero ...no sé, esto ya es una cosa muy técnica... ...que se nos escapa, ¿no? Pero bueno, que... ...a veces es habitual que hagan un proyecto... ...y luego tengan que reabrir todo... ...porque hay que modificarlo... ...o salgo, sale algo
2: buen, nuevo, ¿no? No lo sé. Hay, hay, <coughs> hay, estoy de acuerdo en lo de que se nos escapa... ...y que habría que haber un estudio de profundidad... De esto. ...lo que sí es, lo que marca la norma... ...es que tú antes de abrir una calle... ...o sea, no como en Portugal te ha pasado... ...creo que recordar en Casilla y Turrizar, ...pasó en cinco años o seis años... ...la abrieron tres veces... Hablo un poco de memoria, ¿eh? igual me estoy equivocando un poco, pero bueno. Eh, sí hay una norma, creo, que, que marcaba que no podías abrir una calle en cinco años. Eh, o sea, no podías estar todo el rato abriendo calles, cerrando calles, abriendo calles y cerrando calles. A ver, yo lo que supongo siempre es que los ayuntamientos tienen que tener técnicos. Y los técnicos tienen que estar evaluados para... Para, pues, pues ...para saber cómo va, cómo va el tema, cómo va, o sea que yo no necesito abrir una calle y con, con las consiguientes molestias a los vecinos... ...entonces lo que hay que aprenderse mucho es la normativa y entonces es algo que se adolece en la mayoría de los ayuntamientos... ...yo una vez tuve una charla con un técnico del ayuntamiento de Portugalete y le, le indiqué que estaba prohibido poner volardos en los pasos de peatones... ...a menos de no sé cuántos metros de un paso de peatones... ...no puedes poner ningún obstáculo que dificulte la pas la, el paso de, de las personas... ...y menos, menos todavía los minusválidos o gente mayor, ¿no? Y me dijo, me contestó literal, o sea, tengo testigo a un primo... ...y a mi hijo que estaban conmigo, que todo el mundo lo hacía.
0: Vaya, pues qué bien, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Fue, fue algo espectacular, ¿no? Claro, cuando le dije a ver si no se la normativa... ...había una norma del año 2010 publicar el boletín oficial del Estado en que hablaba de este tipo de cosas, pues el tío me miraba como las vacas al
0: tren. Pues menos mal que no nos da por atracar bancos.
2: Ya, no, no, el tema es que seguramente lo de lo concerniente a su nómina se lo sepa bien. Es así. Mm -hmm.
0: No sé, esa norma que estás comentando de los cinco años sería un poco ilógica en el caso claro, de esta plaza, claro, te lo levantan y luego te lo no podemos Es que, a ver, a ver,
2: el tema... No, no, a ver, tú cuando levantas una plaza tienes que levantarla con todas las caras. Una plaza, una calle. A ver, si tienes que cambiar el sistema de telefonía que va por cables, tienes, lo cambias, aprovechas. Pero lo más
0: que... lógico es que cuando tengas un proyecto para levantar claro, la plaza tengas un proyecto para volver otra vez a reconstruir claro, la plaza. Pues
2: yo creo que sí también, joder, Y luego, una vez que la abres, aprovechas la coyuntura sí. para, joder, tuberías de... Por ejemplo, si abrías basura neumática si habría eh, temas de agua eh, gas, etcétera etcétera, pues se hace todo de una tacada lo que no vas a hacer es que hoy el gas lo abro yo mañana lo cierro, pasado el de la basura neumática lo abro, lo cierro y así un, un sinfín o sea, yo creo que las cosas hay que hacer un poco con criterio y con cabeza.
0: ¿Algún comentario más Paco?
3: No, yo creo que está todo dicho en el sentido de si vas a hacer una obra tendrás que coordinar todos los gremios y todas las necesidades si no lo has hecho, pues bueno, yo entiendo que de vez en cuando pueden surgir problemas, pero la continuidad de los problemas suele ser especulación. Uh -huh.
0: Si en la Plaza San Pedro igual se lo hubiesen pensado un poco más. Probablemente. <risa> bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar al segundo de los temas. Los barrios eh, de Yotarras, de Pinueta, Ibayondo y, y Lamiaco van a poder ser declarados eh, zonas tensionadas al estar consideradas dentro del mapa, ese mapa elaborado por el gobierno vasco, ...como zonas de especial riesgo de insuficiente vivienda. Justo coincide con las zonas que están pegadas a Gecho por Santa Ana y, y por Romo. Coincide con las zonas también en las que se está instalando la OTA por contagio de la OTA Gecho tarra eh, y el piso de alquiler en, en, pues en estos tres barrios oscila entre los 900 y los, los 1.200 euros... Eh, es un poquito contagio cuando un municipio eh, como Guecho lo tienes al lado, tienes barrios que están, bueno, pues como nosotros Portugalete con Santurce o con Sestado, las decisiones que tomen en Guecho eh, afectan a Leyoa. Las de la OTA lógicamente les han afectado porque ya les han puesto OTA en esos barrios, pero es que al final por efecto contagio vamos a ir hasta Bilbao con la OTA o, bueno, con la OTA o en este caso con, con la zona tensionada.
1: Bueno, aquí el problema, eh, <coughs> ya no hemos hablado una que otra vez. El problema es la situación de los alquileres, ¿no? Y con esta ley, bueno, ahora se puede declarar barrios tensionados o zonas tensionadas como consecuencia de la ley que aprobó el Gobierno del Estado, sí. que en mi opinión se ha quedado muy corta, sí, es un mero parche. Entonces, claro, eh, la parte del Gobierno que era de Podemos ahora sumar, pues eh, era más ambiciosa, al menos en el papel en, su, en sus reivindicaciones, pero al final cedieron. Eh, la ley, en mi opinión, se queda muy corta. ¿no? Vale, hay un instrumento que tienen los ayuntamientos y, el, y los gobiernos autónomos, que es la, de la, la declaración de zona tensionada, pero en mi opinión no va al problema, que es cómo tratamos el tema de, lo, de los alquileres y la especulación que se da ...alrededor de los alquileres, ¿no? Y lo que no puede ser es que... Eh, ...en una zona como Leyoa, que no es Neguri... Claro. ...los precios estén en, en esa horquilla, ¿no? Es el suelo de mucha gente.
0: Pero si tú estás en una acera y te cuesta 1.200 euros un piso... ...y pasas la cera está el otro municipio al lado... ...pues a qué, te, a qué precio te van a poner, pues claro, a 1.200. Claro.
1: Pero el problema no es que sea vecindad de, de Neguri o de Ghecho... De el, sí, el, ...el problema es... Se contagian unas otras. El problema es... Que, ...que en este ámbito no puede haber una libertad absoluta de precios...
2: ...o sea, tiene que haber una limitación. Sí, sí, de acuerdo. Aparte lo de la zona tensionada para mí es una contradicción... ...porque yo declaro una zona de mi municipio tensionada y en acto seguido le pongo la OTA. O sea, es que me parece ridículo. Resulta que yo antes igual la aparcaba de manera gratuita... ...buscándome el garbanzo, buscándome la vida dentro de mi entorno... ...y ahora me ponen, como los de lado han puesto la OTA, yo también pongo la OTA. O sea, chico, ¿qué quieres que te diga? O sea... A mí estas cosas, a mí me parece un afán recaudatorio todo, o sea, no lo de la OTA y lo, bueno, la zona tensionada, pues para mí son brindis al sol, son brindis al sol, porque si tú sabes que, que esa esa parcela, independientemente, nosotros, saber la margen izquierda lo vemos muy bien, porque, joder, estamos sales de un municipio, te metes en otro y no sabes dónde está el linde. Entonces, a ver, si porque este tenga tal, yo tengo que poner a, tengo que poner a tal y más dos, o sea, o, o tengo, voy a ponerle igual que él, pues no, porque tengo unas condiciones de, de habitabilidad de mis habitantes que, 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 a ver, que los sueldos que entran en sus casas no tienen nada que ver con los sueldos que entran en los de la acera de enfrente, yo puedo hacer frontera con ellos… Pero, a ver, este piso vale X y el otro vale 5X. Entonces, pero, pero, no es yo, así. pero
1: mi opinión es salirse por la tangente, porque el problema no es la OTO, que sean vecinos de Ghecho. Alguien tiene que ser vecino de Ghecho. Sí. El problema es <risa> bueno, la bueno, libertad de mercado
2: la libertad de mercado también, en, en este caso concreto, que es un bien de interés general, hay que adecuarla. Hay que claro, adecuar. Claro. O sea, lo que no puede ser es que, como salen los telediarios, de un piso de 30 metros cuadrados en Madrid que, o 5 metros como ya están alquilando, y encima los, la gente lo publicita. Eso es un delito. Sí, sí. Eso es un delito. Y entonces habría que coger al tío que en, en cualquier plataforma o en cualquier inmobiliaria pone esos, 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 esos pisos a esos precios. O sea... Pues seguramente que si tú buscas el código penal, pues no sé si es la usura o lo que sea, está, está tipificado, y habría que ir a por él. O sea, no se puede jugar con, con lo que es con el sudor de la gente. Así de claro. O
0: sea. Es un poco deshumanizar, ¿no? Total,
2: total, es que total. te da
0: igual, como si vives como un animal, 40 Sí, sí, no, cantidad, no, pero a ver, mismo, pero, el tema, cobra...
2: pero el tema es que la gente le da lo mismo, porque hoy en día los políticos están a flores y pájaros. Están a mi poltrón, a mi sillo, que, a mi a que no me lo quite nadie, y si sí tengo que... ...que pactar con el diablo yo pacto... ...pero a mí el, la silla que no me la quite nadie... ...y, y el tema a, a lo que es... Si ...a la mamilla, la sustancia... ...estamos a, pues eso, a, a flores y pájaros... ...a tonterías.
3: Sí, nosotros vivimos en un sistema... ...que es libertad de mercado... ...entonces yo a nadie le veo que intente someter... ...a votación, libertad de mercado... ...o regulación de mercado... ...si no es regulación de mercado la especulación va a seguir siendo... ...y va a seguir cabalgando. Efectivamente. Entonces tú tienes que tomar decisiones... en la, eh, tanto a la hora de ir a votar como a la hora de legislar como a la hora de ejecutar una, una situación. Dice, ¿Qué es lo que necesita para que la especulación no, hay, no, se, no se dispare y no exista de la manera que existe tan bárbara y tan desigual? por regular el mercado. ¿Hay algún político que lo quiera hacer? ¿Hay alguna organización política que la quiera hacer? No, pues esto nos están engañando, juegan como trileros. Ahora hago así ya lo ha gastado. Y hago ofertas que no solucionan el problema, el problema es de fondo regulación de mercado, libertad de mercado.
0: Es que la solución es jorobar a todo el mundo.
2: No, a ver, jorobar, pero ¿a qué entendemos? No,
0: el, el tema de la OTA, por ejemplo, estaba pensando ah, lo en la de la OTA, el, de, a mí el, lo de el el la tema OTA, de la zona tensionada pues a, no es jorobar. A es mí la OTA me tiene.
2: parece un afán recaudatorio. Si tú estás pagando un impuesto de circulación por andar por tu pueblo, encima, por ejemplo, en Portugalete que nos han obligado a muchísimos de nosotros a comprarnos una parcela, los que hemos podido tenemos hemos podido comprarla o alquilarla 50 años Encima, pues que luego, pues eso, el tema de las aceras en la zona de Buenavista, que las han hecho gigantes para no que la gente no aparque, pero están fomentando, pues eso, que haya terrazas de bares, eso sí, eso viene bien y les da lo mismo que haya gente con minusvalías o en sillas de ruedas y todo esto, ¿eh? Me suda el entrepelo. Sí, sí, no, es que es así, es que, joder, es que ya está bien, hay que hablar, coger el toro por los cuernos y hablar en castellano cervantino. Cago en la leche, o sea, a mí, yo subo, subo a casa de mi ama, que vive arriba en Buenavista, ¿no? Y entonces veo la, la gente para aparcar y para todo esto, y luego el, el Antonio Alzaga, que es la, la, la paralela general Castaños en la zona de Buenavista, o sea, pues tiene sitio para aparcar, tal, nosotros han quitado todos los sitios. Yo me quedo, me quedo alucinado, y espérate todavía, que yo creo que hay algún plan de algún célebre por ahí, pero yo ya lo dije hace tiempo en esta misma tertulia, había un ministro del, del mismo partido que, que gobierna en Portugal que decía que los experimentos se hacen en clase con gaseosa. A ver si a alguno le va a salir rana la jugada, ¿eh? O sea, va a querer tensionar tanto, 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 y va a llegar un momento que amigo, con el cambio generacional, que la sonrisa profiden y las mentiras, pues la gente ya no se las va a creer. Es así de claro.
1: Juan Antonio. Sí, no, no, absolutamente de acuerdo, ¿no? Y luego, bueno, sí, ha habido algunas organizaciones políticas que están intentando dar soluciones, pero luego a la hora de la verdad, cuando tienen... La responsabilidad de gestionar el tema pues se quedan cortas. Bien porque no puedan o bien porque lo que antes prometían pues ahora se lo olvida.
2: Sí, sí, sí. Pues se lo olvida a todos. Es sí, increíble. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, o sea, sí. ya puede ser del coro y la tendencia que sí. tengas. Se Hombre, les...
1: yo tiendo a pensar más que, que, que se encuentran con la imposibilidad ¿no? de, de gestionar. ¿no? Por, por falta de competencias,
2: porque claro, te tienes que enfrentar a sectores muy... Estás mintiendo entonces claro, cuando sí, prometes. Sí. Sí, claro, si pues tú dices que yo voy a hacer esto y luego no no es que no podía, es que tú tienes que informarte ¿qué claro. pasa? que eres un iletrado y te presentas a las elecciones que vendiendo pues eso, claro, claro sí, flores la, la
1: responsabilidad es que cuando es... Tú, tú te presentas a un cargo político tienes un proyecto político tienes la obligación de saber cómo funcionan claro, las cosas y, la, y las dificultades con las que te vas a encontrar
2: claro y las competencias que sí, tienes, sí, sí. tú no puedes prometer, o sea, que mañana vas a traer, sí, sí. no sé, que vas a traer un cohete de la NASA al Molle Viejo, va a tirarlo para arriba. Dices, uh -huh. no, porque primero no tenemos competencia no tenemos espacio, no tenemos materias primas, no tenemos fábricas cerca, no tenemos nada. Entonces, yo por mucho que te prometa, no, no te uh -huh. puedo uh -huh. llevar a cabo es, esa promesa. Sí, bueno,
1: sea lo que fuere, pues eh, ha habido la, 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 la iniciativa de buscar soluciones y se han planteado y se ha quedado en el papel. Sí, sí, y eso sí. es un problema.
3: Paco. Sí, poco puedes añadir a una escalera tan bien hecha como la han construido <risa> ellos es, es así Siempre. Prometer se puede, y... muchas veces las culpas eh, se tienen que repartir yo creo que cuando se tensiona tú tiras una, una piedra al agua y la onda expansiva va abriéndose, abriéndose y va ocupando barrios <coughs> y va generando eh, que lo que ayer era la primera eh, olita pequeña, la primera onda eh, la décima será ya muy baja la habrá afectado menos pero has hecho ya eh, un proceso de, de desarrollo de encarecimiento general de la vida a todo el entorno de un núcleo y cuando lo que se quiere es destruir un núcleo se, se, se empieza a almacenar allí a gente de una determinada situación económica, de una de, determinada eh, procedencia para eh, que ese espacio se degrade de tal manera que eh, el abaratamiento sea bastante inmediato en el proceso del tiempo. Qué triste, ¿no? Esas cosas, no, no, pero es que esas cosas, por ejemplo. Están pasando, ¿eh? Pasando, ¿eh? Están ya. pasando. Y en este pueblo, además. Ya, ya. Sí, y dices tú, yo a mí que un municipio lleve riqueza, cultura y, y, y vida a los barrios me parece un buen proceso de desarrollo y de integración. Cualquier cosa que lleve un proceso de encarecimiento o, o de, de pauperización a un barrio, me parece que lo que está es dañando es así de simple para mí ¿eh?
0: comentabas Alfredo que aquí en Portugaleta estaba pasando
2: sí, está pasando se nos está notando además mucho uh -huh. yo dicho entre, eh, la pregunta
0: ver, del millón de dólares sí, pues de ¿dónde? ¿Dónde? la zona de Buenavista, Buenavista. es pues lo que más, que lo
2: más conozco yo uh -huh. sí. y además eh, hay unas connotaciones especiales que, bueno, que a nadie se nos escapa, ¿no? Yo creo que se han debatido hasta en estas tertulias, de que durante los últimos años, este año pasó creo que no, porque hubo un despliegue policial impresionante, en las fiestas creo que fueron en San Antonio, sí, sí, sí. la gente ya quedaba en sus respectivas cuadrillas sí. para, para darse los buenos días allí, ¿no sabes? Para, de, para saludarse. ¿eh? Bueno. Hubo la, este año eh, también. También ¿no? ha habido, sí, sí, sí. No, no recuerdo ya, entre, como digo yo, en, en, Entrega de credenciales. Sí. Venían con los lacayos, la libre hombre, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Pues me espera que voy a sacar aquí el machete. Ah, no, no, no. ¿Pero y
0: eso tú crees que se hace por lo que estaba comentando Paco o porque se ha puesto de moda no, darse de tortas no, en la no, fiestas? No, 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 no es
2: que se ha puesto de moda. A ver, es que, eh, que Paco lo ha dicho de manera muy sutil, determinadas eh, asentamientos, personas que se asientan, vienen con una serie de un rollo cultural que no es precisamente el nuestro y entonces, pues bueno... Como dice un allegado mío muy, muy casta dice bueno son sus costumbres de jales. Pero claro.
1: Pero pero forma parte de un plan especulador. O sea, está pasando en San Francisco, está pasando sí. en, en muchas ciudades donde zonas que se que donde en las, en las que se especula uh -huh. eh, pasan previamente por una fase de popularización sí, sí, y, y, sí, sí, de eso, y bueno, sí, ha pasado o... en, en Madrid con Lavapiés, en Barcelona con el Raval, y luego descubres que son zonas en las que se especula, y aquí está pasando con, con San Francisco en Bilbao, sí, sí.
2: Bueno, es San Francisco, ¿no? San Francisco, a ver, San Francisco tiene una historia desde el, sí, sí. De, de, desde la noche de los tiempos, o sea, lo de la zona de la palanca, no sé si sabéis por qué se llama la palanca. Sí, 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 sí.
1: pero curiosamente esa es la zona que ahora, en la que se va a especular en Bilbao.
0: Claro, pero, especular. pero cuéntalo, por favor, pues que la yo ya Sí, es que sabios, los, pero el resto no.
2: Los mineros iban a... A, pues como dicen los sudamericanos, a tratar con las cariñosas, y entonces bajaban con la palanca de la mina y la dejaban en la puerta del, del bar donde entraban. Ah,
0: jo, no fastidias, que sí, sí, es por y eso. Había,
2: y había lugares míticos. Sí, eh, hombre, el sí. gato negro y todo esto. Hombre, sí. Fito, eh, Fito y los Fitipaldis, Fito este, eh, el, el padre regentaba el, el gato negro, creo recordar. Sí. Y además tiene algún vídeo hecho con. con algún, a mí Fito me gusta mucho, eh una cosa que me gusta mucho las letras me gusta mucho, he estado alguna vez con él es un, un cielo de tío, un encanto la verdad y, y eso y entonces tiene algún vídeo de, de estos de canciones pues rodadas ahí en el bar del de, de, que regentaba el padre pues. hay, 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 un, hay un reportaje si
1: yo os invito a verlo, se puede ver por internet que es muy bonito que es la luna eh, la luna de Bilbao es un reportaje sobre la, la zona de San Francisco y toda la historia eh, ahí, es la luna algo de Bilbao y es un documento, ya el próximo martes eh, procuro buscar el reportaje y, y es un reportaje que está muy bien hecho, no sobre todo a, sobre toda esa zona.
0: Pues con la intriga del título. O ah, sí. sea,
1: lo, lo iré buscando. <risa> pues mira,
0: en el descanso, vamos a hacer un pequeño descanso mientras Juan Antonio nos informa.
4: En el mismo centro de Portugalete, Café Ancheta, tu parada obligada para coger fuerza.
0: Con sus ricos desayunos o
1: sus pinchos variados.
4: Tan ricos que han sido premiados con el primer puesto en la ruta de pinchos.
1: Acércate a degustarlo.
4: Café Ancheta, en la avenida Ávaro número 4 Portugalete. Café
1: Ancheta, visítanos
4: y volverás. Tiendas Expert Cordevi
3: Gran variedad de electrodomésticos, calidad y satisfacción del cliente garantizadas
0: Tiendas Expert Cordevi
3: Más de 50
2: tiendas en País Vasco, Cantabria y Navarra Conócenos en www.cordevi.com
0: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana
2: En Ortuella Talleres El Gallo, especialistas en medición de humos, sistemas antipolución y frenómetro para la ITV Disponen del software de diagnóstico más avanzado del mercado y todo el mantenimiento y reparación de tu vehículo se lo toman muy en serio. Talleres El Gallo, en el Polígono Granada, Pabellón 10, Ortuella. teléfono 946353711. Recuerda, si al volante no quieres un payo, Talleres El Gallo, de la red Taller21.
0: Y ya de vuelta después de este pequeño descanso, Juan Antonio nos ha encontrado el título de, sí. del documental.
1: Sí, es Aquella vieja luna de Bilbao.
0: Aquella vieja, casi aciertas, ¿eh? Sí. Luna, Bilbao.
1: Sí, entonces se puede ver, veo en YouTube, en Televisión Española, en la web de la radio Televisión Española y en la de ITV. Uh -huh. Y os lo aconsejo bastante, os lo comento bastante porque es muy bonito y además es bastante interesante. ¿sí? ¿Aquella? Aquella vieja luna de Bilbao.
0: Pues apuntado queda. Apuntado queda y nosotros vamos a pasar a nuestro tercer eh, tema. El, vamos a seguir hablando de restauraciones. Eh, la restauración del mural de la plaza del ajedrez de las arenas, eh, concretamente. Eh, desde hace. Eh, desde que lo pintaste hace 40 años, José Manuel Ibarreche, artista y cineasta. Pues eh, y lo hiciese con la ayuda de su familia y de forma altruista, el mural se ha ido deteriorando. Han pasado un montón de años y se ha deteriorado hasta el punto de que ya no se distinguen casi los, tabl eh, los colores del tablero, del ajedrez. Hace unos ocho meses se convocaba el premio eh, de muralismo Miren la Rea para sustituirlo por uno más actual, pero el ayuntamiento se ha encontrado con el problema de que no todos los vecinos están de acuerdo en que se modifique el, el diseño, la imagen de la plaza. Eh, así que todavía no se sabe ni, ni quién ha ganado el, el, el concurso muralista ni qué es lo que se va a hacer con ese mural, porque hay gente que no le importa que se cambie un poquito, pero es que otros pues dicen que han crecido siempre con ese mural, viendo ese mural, y que les parece una aberración que se cambie el diseño.
2: Yo estoy de acuerdo con los segundos, sí. A mí me <coughs> parece una cosa que además un artista lo hace de manera totalmente altruista, con ayuda de su familia. Sin, sin intercambio seguramente de nada más que igual si igual si le pagaron al pobre hombre, igual los, las pinturas o sea, pero bueno, y que ahora pues se decida hacer un concurso de, de lo que sea, de muralismo y eliminar uno para poner otro, pues a mí no me parece lógico tampoco, es eliminar un, la, una obra de arte de una persona del municipio o sea, si quieren hacer un concurso me parece totalmente lícito, además yo les animo eh, que eh, lo y hagan en otros lado Eso es, que <risas> lo hagan en otros sitios Que por, 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 ¿Qué por tienen facho? edificios Joder, de Ya te digo, por, por fachadas va a ser o sea Es una cosa, mira, que yo lo he hecho de menos en, Aquí en Portugalete, que había Este Juanjo Novella, hizo un mural muy bonito En la, la, la bajada de Casilda Iturrizar Hace sí, muchísimos años sí. Que era, el, era un, un sargento de estos de carpintero Que estaba como una casa apretándola y tal Que durante muchos años fue la única obra Que tenía en Portugalete, porque luego estuvo Completamente vetado y y tú ibas pasabas a Santurce y tenías una obra de él justo en la náutica y pasabas a Sestau y tenías otra obra de él justo en las piscinas de Sestao. Pero en Portugal no teníamos ninguna escultura de él hasta hace cuatro días. Entonces a mí siempre me llamaba la atención y digo, esas cosas hay que mantenerlas y joder, y tenerlas, es un, es, forma parte más, una parte más de la cultura del municipio.
0: Pero ¿cómo se te ocurre sacar a concurso? no sé, el, el, la posibilidad de hacer un nuevo proyecto en una fachada que ya tiene jo, esa pedaza yeah. del ajedrez que es mítica, o sea, yo no soy de Romo pero sí, vamos, sí, sí, tengo sí, sí, el sí. recuerdo en la cabeza, de, sí. de pues, además era como imponente pues
2: cómo se sacó el concurso aquí el mercado y luego nunca se hizo nada es así Juan Antonio. No, hombre, una ciudad con murales
1: es una ciudad mucho más atractiva efectivamente ¿no? y entonces, bueno, a mí me parece genial que se haga en todas partes Aquí tenemos además a Eleni Charter, Elena, que, eh, es? que hace Charter, murales. Y, tal. y bueno, pues eh, yo creo que, que hay que fomentarlo más. No sé si a través de concursos... O por la cara de hacer murales, o cómo,
2: pero... Hombre, por la cara, no. que los políticos cobran, que la gente de la cultura sí, sí. también cobre. Sí, <risa> sí, o sea, sí, sí es que A mí eso, es, de verdad, es que me causa bastante desazón. Este está eh, hecho por la cara, eh, ya, el es del está, ajedrez. Este, este hombre está sí. hecho por la cara, pero es que a Sí, mí... no, no,
1: me refería a cuando si sí pueden cobrar lo sí, mejor, hombre, evidentemente, es que, la gente ver, come. Pero claro, sí, tiene... si ante la imposibilidad de hacerlos, pues a la... Si
2: sacas un concurso es porque tienes pasta, ¿no? Sí, Vamos sí. a ver, es no, que... sea como sea. Sí. Sí. Eh, y es creo... que hay que fomentar, coño, sí, hay sí, que sí. fomentar que desde las eh, eh, instituciones a, eh, la cultura, la cultura es deficitaria, siempre tiene que ser deficitaria. Claro. Es así. Entonces hay que fomentar no solo a, la, a los cartelistas o a los creativos, sino a los escritores, a, a, a todo el mundo que tenga algo que aportar. Todo el mundo que tenga que aportar y no siempre que juegue, veamos en las listas los mismos, los mismos. Aquí en Portugal, bueno, este ya, bueno ya es de risas mentideros, donde lo ando yo bastante y bueno, tengo podido enseñar el móvil, ya es que los comentarios son ya muy jocosos, ya a la gente le saca mucha punta al lapicero, ¿no? Entonces, eh, hay que fomentar esas cosas. Mira, yo suelo ir en verano a, a León y me pilla relativamente cerca de Astorga. En Astorga tiene unos murales. Impresionantes de bonitos, pero impresionantes.
0: Pero no solo Astorga, tú te vas. Imagínate por cualquier pueblecito pff, zamora por Sí, fundar. sí, sí. Y sí. es que tienen murales. Que sí, 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 sí. O sea, es, así, sabes, es así. bonito! Es
2: así y no cuesta nada, hijo. Y encima la gente, está que vive de esto, le dices, mira, pues hoy este mes, pues eh, te vas a dedicar a hacer esto y cobras lo que tengas que cobrar. La propia no.
0: comunidad de propietarios también no lo puede. No sí, sí, si el
2: edificio es de ellos, sí. sí además es que... En, bueno, por la estética, en, no sé qué, bueno, habría que mirar luego el rollo municipal. En, zona,
1: en zonas donde hay barrios tan sombríos como los que tenemos en, este, en, nuestra, en nuestra zona, pues eh, los murales es una forma también de, de darle luz a claro. ¿no? la ciudad.
3: ¿Paco? Sí, yo creo que la cultura, sea muralista o sea de cualquier tipo, eh, necesita comer para crecer. Y digo comer no, no porque vayan solo a cobrar, sino que los ojos de la gente que vive en los pueblos eh, son sus ojos los que les dan de comer a, a, a su imagen, al cerebro, a, a las formas de entender la vida. no Entonces, si un pueblo eh, tiene las paredes, las paredes tristes y rasgadas, pues probablemente acabe perdiendo ilusión en, en la memoria y en la vida. Sin embargo, si un pueblo tiene imágenes proyectos de vida, una pared que da sol, luminosidad, la antigua playa de Portugalete. Es decir, si eres capaz de dibujar tu propia experiencia vital, eres capaz de vivir una nueva vida. Entonces, yo creo que eso es eh, importante y eso también debería de ser pagado. No es abro un concurso, haga usted lo que sepa, que le dejamos una pared para que pinte. No, no. Eh, lleva cinco años intentando ser un buen dibujante, un buen pintor, eh, yo iba a la fábrica y cobraba por ir a la fábrica, él va a trabajar. Efectivamente, ¿no? es así. Sí.
0: sí, pero, pero igual, eh, eh, en este caso, el muralista o la muralista puede ir a trabajar a una fábrica, pero nosotros no podemos hacer un mural. Efectivamente, efectivamente. efectivamente. Bueno,
3: yo, yo lo que quiero decir es que eh, la cultura necesita comer para crecer. Y si no le damos de comer, no puede crecer.
0: ¿Vosotros qué votaríais eh, a favor del diseño que ya, bueno, ahora no se aprecia porque ya está muy deteriorado? En principio,
3: la gente de, de ese barrio tiene derecho a decir ah. que quiere, porque Ajá. se ha tenido un mural, ha crecido y ya se ha desarrollado con ese mural. Ahí. Si está deteriorado, puede decidir cambiarlo o renovar el mismo, es decir, volverle a,
2: Restaurarlo. A, a
3: restaurarle. Entonces, eso, el barrio, creo yo que tiene una prioridad sobre el municipio en ese caso. Ajá.
1: Sí, no, ahora has dicho una cosa que era muy importante, que era esa relación que tienen los murales con, la, con el paisaje y la historia de una, de una zona. ¿no? A mí me ha hecho recordar a Diego Rivera, que era un muralista de, los, de mediados del siglo XX. Eh, eh, además, entre otras cosas, se fue el que cogió en México a Trotsky cuando... Marchó de, de Rusia. Y que era un golfo. Y que era un golfo, pero bueno, eso le hace crecer. Y que le daba muy mala vida a su mujer. Sí, bueno, también, también hacía muy mal
2: la vida a mujeres. Frida Caro. Sí, sí. Pero y un genio espérate
3: que como te siga sacando cosas ya... Que, te... que, que era un
2: genio Frida Caro, un genio, sí, un genio. Pero bueno,
1: Diego Rivera tiene un montón de, de murales. Entre ellos hay uno en, en el edificio de la ONU de Nueva York. Y, y en él refleja pues la historia obrera de los Estados Unidos y de México y a mí me parece muy importante eh, que, que puedas ver eh, escenas históricas no se ve en uno de los murales se ve a, a Trotsky eh, bueno tiene además es son obras como muy coloridas ¿no? Entonces, eh, me parece que es muy importante
2: también para mantener ese, ese recuerdo ¿no? de esa estoy memoría. completamente de acuerdo además mira esto el otro día hablaba con un par de amigos no este año, ahora, en el 22 de enero fue el 150 aniversario de la toma de los carristas de Portugalete. Eh, yo hice un pequeño artículo en internet, ahí lo colgué, na, una cosa muy, muy, muy like, muy suave. ¿no? Eh, ahora, el siguiente tema que vamos a debatir creo que son los recorridos de estos, que van sí. a ser nocturnos, todo esto. Bueno, sí, sí. ¿qué, ¿Qué más? ¿Quedarían, desde determinadas zonas de Portugalete, unos murales gigantes, pues por ejemplo, de, de, del... del, del, del mayor. De la historia. Claro, del, del grabado, por ejemplo, que se conserva que se de Pedro Pérez de Castro, que era un grabador, bueno, y un dibujante magnífico de mediados del siglo XIX, que es el que está echarte, luego reprodujo dentro de los. lo que es la entrada del ayuntamiento y tal. Pues bueno, de otra manera, pues he puesto, o por ejemplo. ...lo de los carlistas en Portu, o sea, la toma de cómo se quedó, cómo se quedó la villa... ...o determinados eh, paisajes eh, dibujados de determinados... De, de ...que tú cuando haces una visita o tal, la gente se quedaría mirando... ...y eso qué es, y, qué es? Sí. y todo el mundo preguntaría por ello...
0: ...y quien piense que no pasa nada porque haya eh, murales o no haya murales en las ciudades... ...no sé, que se pregunte si cuando ves el sonríe de Bilbao, cuánta gente no sonríe... ...porque uh -huh. todo el mundo que lo lee acaba sonriendo... sí, hombre,
2: que sí, que sí... Uh -huh. ...así que bueno... ...pero bueno, hay que tener... y es, y es una inversión mínima, ¿eh? Para los, eh, para el montón de dinero que mueven los departamentos de cultura últimamente Es una inversión mínima y que, joder, darías visibilidad a verdaderos artistas Que están entre nosotros y que comen, tienen el defecto como los tenemos todos de comer O sea, es una cosa que...
0: Sí, sí, que pues, no, no se pasa de moda No, no el, se pasa, no se, se pasa, pasa de moda Pues, pues vamos así. a introducir el cuarto y el último tema de la mañana porque a partir del 1 de febrero, como bien comentabas, vuelven eh, las visitas guiadas y, y las visitas nocturnas para conocer el patrimonio histórico y, y cultural de Portugalete. Están organizadas por el área de turismo del Ayuntamiento Jarrillero y se ofertan eh, a los estudiantes de quinto y sexto de primaria y secundaria y al ciudadano en general, eh, previa inscripción. Lo único que se realizan de lunes a viernes, ¿eh? no consideráis que tanto para el turismo como para que la gente la gente que trabaja entre semana sería quizás mejor también que se ampliasen por lo menos al fin de semana. Que parece sí. como que cuando te vas de turismo y te vas el sábado y el domingo, entonces sí. aquí la gente viene el sábado y el domingo y no puede ver absolutamente nada porque no hay.
2: Es lo que hablábamos el martes pasado con el tema de la basílica, que sí, yo me he, hartado, lo mismo, lo mismo. me he hartado de ver a gente ir a la puerta de la basílica y estar cerrada. O sea, y yo creo que cuando hay voluntad, cuando se quiere y se echa ganas, se pueden hacer muchas cosas. A mí me parece, la idea me parece muy buena, me parece muy buena. Lo que estoy completamente de acuerdo contigo, que, que habría que ampliarlo, eh, habría que que bueno pues que la gente que lo dé pues también pues tenga algunos conocimientos suficientes que se le supone sobre la materia que van a impartir y luego también mira de manera gratuita les voy a dar una idea ¿no? que es el que yo lo que haría es no centrarme solamente en los monumentos típicos. Pues esta es, el, esta es la estatua de Víctor Chavarri, la hizo Miguel Blay en 1904, está hecha con fundición de tal. Mira la fábrica de la Vizcaya, donde estaba. Él. No, no, no. hay que hacer... Eso
0: se olvida. Tienes que dar detalles. Claro, que y luego, gente se pero es en que. En la mente. A
2: ver, Portugal tiene una riqueza histórica tan importante que tú puedes concatenar una cosa con otra. Me explico. Por ejemplo, si tú partes del Muelle Viejo. Pues puedes empezar a decir, aquí vivía en esta casa o la casa que estuvo antes el doctor Marcos de Escorihuela y con esa que era el doctor que estuvo en Portugalete cuando la guerra carlista, el médico, uno de los dos médicos oficiales de la villa, que era un poco carlistón también, porque el mando militar le decía que había que curar a, también a los soldados y el tío decía que por, a, él, a él no le pagaban por eso. Eh, luego sigues y dices, pues al lado vecinos que se llegaron a conocer eran los padres de Manuel Calvo y Manuel Calvo antes de marcharse a Cuba. Vale, igual no se llegaron a conocer, pero bueno, fueron unos de principios del 19 los otros ya era pues, el tercer cuarto del 19 Sigues para adelante. Bueno, pues mira, aquí en esta casa vivía eh, Juan José Conde Pelayo, médico de los pobres. y ¿Por qué se le conocía a Juan José Conde Pelayo? Porque cobraba a los ricos, pero el pobre, cuando iba a curar a un pobre que, de solemnidad, pues le dejaba dinero en la mesilla. Y era muy famoso porque se le atribuye el, el, la invención del papel de tisú, o sea, los clines hoy en día. Este era, cortaba papeles en, en pliegos y entonces los llevaba y decía que los microbios había que quitárselos. Entonces sonaba los mocos y los tiraba donde fuese y tal, pero nunca los llevaba consigo. Sí, sí. Y entonces hay un hecho muy curioso de, Portugal tenía varios cuarteles militares, de que la mujer de uno de los mandos se puso enferma y le llamaron a, hasta, a Juan de Pelayo, que era libre pensador, ¿eh? o sea, te quiero decir que era una persona... Que incluso le llegaron a arrestar varias veces por no descubrirse de cuando pasó un cortejo fúnebre, etcétera, etcétera. Entonces, eh, le decía, joder, pues mira, vieron unos papeles allí y dijo: aquí está Juan José Comprende Pelayo, porque estos papeles siempre los dejaba él. Tomas toma, una tepe, no coges con pañuelos. Repartiendo un poco. Sí, sí, repartiendo. El hombre dejaba como los papeles. Eso, es que. <ríe> que la gente no utilizara lo que eran los pañuelos y todos estos de tela como los he conocido yo hasta hace cuatro sí, días. Sí, los típicos que se metían sí, las abuelitas el, el, en, el, aquí, sí, en sí, la manga. Efectivamente. Bueno, las el,
0: abuelitas y nos enseñaban a nosotros El también. moquero.
2: <risa> se lo metían dentro la manga o en los senos. O sea, yo me quedo quedado flipado. Sí. Bueno, pues eso. Entonces, yo creo que la historia tiene que ser más dinámica. No solo esto lo han hecho, esto no sé qué, esto está construido y tal. No, no. Tiene que ser dinámica. Y La, la historia la forman las personas. Ajá. Las personas de a pie, las personas con cierta capacidad económica. Entre todos hemos creado... Este municipio durante siglos O sea, ya antes de 1322 Portugalete aparece la carta fundacional De Plencia en 1299 Y luego aparece un año después, en 1300 La de Bilbao, uh -huh. y anteriormente a ese Pues aquí había ya una población estable Entonces...
0: ¿Qué historia tenemos partarnos, eh, para contarnos? Sí, contar, ¿no? es, que
2: es, es que es una de las de, de los Principales riquezas que tiene Porto, es la, su historia y sus la cultura, el patrimonio inmaterial, el patrimonio material, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es ese, y se pueden contar muchas cosas, no solo por ejemplo el puente de Vizcaya, no, no. ¿Quién era el que hizo el puente de Vizcaya? Sí.
0: Paco, Juan Antonio, cualquiera de los dos, que os veo que estáis o sea. igual que yo, o sea... No, <risa> no, no que vamos a decir o súper sea... atentos. <risa>
1: Duele decirlo, pero tiene toda la razón aquí
2: Yo es que creo que a ver, a ver, hablar de, por ejemplo, es que siempre lo del puente Puente colgante construido entre 1890-1890-1893 Por Alberto Palacio de Lisagüe No, no pues un poquito más de, de salsa, un poco más de calor ¿no? Uh -huh. Que no, a ver, que desconozco Igual me estoy tirando a la piscina y luego Pues eso, dice, listo este listo". No, ¿eh? pero, pero además ahora to, Todas las explicaciones históricas se ve
1: mucho para, para conocer la, la realidad cotidiana ¿no? poner en
2: contexto también sí, sí. la época sí, porque sí. aquí, a ver, hablamos siempre, ¿por porque este era un no sé qué porque este por ejemplo el caso de Manuel Calvo, yo estoy harto de oírlo ¿no? ¿por qué este era esclavista? pues no señora, no era esclavista este, ¿pero por qué sí, se
0: dicen y se toma la, la inercia de decir las cosas por la mal? la ignorancia,
2: la ignorancia es la madre del atrevimiento
0: pero se supone que alguien tendrá que estar especializado en historia o para, para hacer todos ver, los este guiones caso, ver, de las en, visitas en, en de este Hada. caso el
2: guión de la visita de Hada, conozco y voy a poner en valor que estoy convencidísimo sí. que va a ser bueno y que los chavales o las personas que lo van a dar van a ser unos profesionales como la copa de un pino estoy convencidísimo que hombre que la gente le echa la carne al asador y que y que lo van a hacer de 10 por no hacerlo de 11 Basta, vaya esto. Yo me remito un poco a la, a la bibliografía que nos ha llegado hasta ahora, De determinadas cosas que no son ciertas, Por que son eso. completamente falsas. Mira, voy a contar una anécdota. Eh, eh, yo pasa que lo tengo un poco aparcado porque también tengo mis, mis crisis y mis historias. no Tengo de un de un poeta de aquí de Portugal, muy muy reconocido muy famoso, que todo el mundo dice, no, esto era carlista y tal, no sé qué, porque fundó el, el, el Laura Bat en, en Bilbao, en tal, no sé qué. Mentira cochina. Ni, ni fundó el laurel de Bilbao...
0: ¿De quién estamos hablando? De,
2: de este, 10 Gaviño. Ni fundó el laurel de Bilbao ni era carlista. Yo tengo los primeros escritos de esta persona y era anticlerical, anticarlista y anti todo. Pero, ¿cómo? Pero como una mentira repetida 20 veces eh, se convierte en verdad y encima es que eso es lo que pasa, que aparecen los libros que subvenciona el ayuntamiento. Es lo que a mí más, 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 más desazón me crea, ¿no? O sea, tú estás financiando algo que luego no hay por dónde coger yo hacía, he hecho críticas de con bastante, pienso que bien porque yo me documentaba y lo fundamentaba no iba a las fuentes de cosas que se han publicado y, y a ver, me acuerdo de una fotografía que aparecía este eh, Azcárate, Gumersindo Azcárate y le decían que era eh, Gumersindo este eh, uno de aquí de Portugal no recuerdo el apellido, y digo, pero que noño que este es el político leonés, que no tiene nada que ver con el deporte uh -huh. Gumersindo Vicuña, ahora uh -huh. me ha venido y el otro era un catedrático de la Universidad Central de Madrid, que era, nació en La Habana, pero era originario de familia de Portugal. Entonces, empiezas a ver gazapos y gazapos y gazapos y gazapos, a mí me pasó. Yo cuando hice el primer libro, El Puente Vizcaya, pues claro, yo había leído en 200 sitios a la vez que, que Alberto Palacio Elisagüe había nacido en, en Gordesola, ¿no? Bueno, pues, sí, la familia era originaria en Gordesola y hasta que no me vino Alberto Esquerra que era un técnico de la, de la Diputación Foral, una persona, bueno, una pasada de... De investigador histórico, pues me dijo: No, Alfred, no, coño, esto, mira, esto, esto es un error. Aquí tienes, esta es la parte de nacimiento, este naza en Sara, en el caserío Benategui, propiedad del hermano de su madre. Yo, pues, hombre, está la evidencia, pero claro, yo también cometí ese fallo yeah. Pero cuando tú estás harto de comentarlo Y decirlo y no sé qué, y la gente sigue por su senda y dices, pues mira, chico, a ver si tienes camino O te tiras por un barranco
0: ¿Algún comentario para cerrar la tertulia que se nos ha acabado el tiempo? Sí, yo lo sé, pero, me, no, me no. un poco No, no, y... no, pero hay determinados comentarios que no se pueden cortar Alfredo, mm. porque nos quedamos con la intriga
2: yeah. <risa>
3: Paco No, yo simplemente decir que eh, Cuando la mentira se instala Como una verdad perpetua, es dificilísimo Ir contra ella, sí, sí, no, es dificilísimo
1: es Sí, y, y luego uno, una cosa que yo alguna, alguna vez he repetido que es una, que y lo ha dicho aquí Alfredo que la cultura es una de las potenciales que tiene Porto Alete y su historia no entonces todo lo que sea aportarla pues eh, adelante.
0: Pero que si es para el turismo pongan también las visitas guiadas y nocturnas eh, los que... fines de semana, sí, que yo los no, yo, turistas sí, no vienen el martes. Yo lo del
1: turismo, pues es que no lo doy tanta importancia, yo creo que es para la gente de aquí. pero eh, si vienen que, turistas, que vengan. Que pero, también trabajan tras semana. Sí, 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 sí. no, no <risa> Pero no para el turista, sino para la gente de aquí.
0: Bueno, pues eh, algo más que comentar sobre el tema. No. Bueno, nos quedaríamos aquí hablando y escuchando a Alfredo las historias eh, del pueblo. Pues horas, pero es que se nos ha ido el tiempo, como nos pasa cada mañana así que Paco Velarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Erdi, pues es que con una mañana más por haber por haber venido a la tertulia. Suri.
2: <risa> y un saludo a mi vecino Tomás que nos oye todos los días. <risa> En Fast Copy
1: lo nuestro es la papelería y la copistería, además de la impresión 3D personalizada. Por eso llevamos ofreciéndote nuestros servicios desde 2013 en Portugalete, Peñota, junto al Colegio Santa María, en la calle Hermanos de la Instrucción Cristiana 4. Fast Copy en Portugalete, Peñota.
0: Que te toque gestionar tu comunidad es un marrón. Mantener a punto las oficinas
3: de tu negocio es un marrón. Una mudanza es un marrón. Pásate del marrón al colorado. Limpiezas Colorado te ofrece servicios
0: de limpieza y mantenimiento para comunidades, oficinas y viviendas en Portugalete y alrededores. Nos ocupamos de que tus instalaciones estén siempre impecables, sin que tengas que preocuparte por nada. Olvídate de Marrones y pásate al Colorado. Encuéntranos en limpiezascolorado.com. Estamos en la avenida Libertador Simón Bolívar, junto a su calde, o en el 946-046-911. Ya sabes, ...no te metas en marrones y disfruta
4: de la vida... ...Limpiezas Colorado es tu solución.
0: Entre la multitud, la suboficial de la chaincha Ainhoa Luque... ...descubre restos humanos en la calle Coscojales... ...justo el día de las fiestas de la guía del 2023... ...otro cuerpo, además el de un hombre... ...aparece desmembrado y cubierto de sal en el faro de Portugalete... Esta es eh, parte de la trama de la primera novela de la jarrillera Nerea Rojas, La bahía de Labra, y hoy contamos con la presencia de Nerea Rojas en cafetería para presentárnosla. Egunon, Nerea. Egunon. Eh, Nerea, La bahía de Labra, restos humanos en la calle Coscojales, un cuerpo desmembrado, cubierto de sal en el faro, que coincide además, ya nos contarás ahora, con que era alguien muy importante para la protagonista de la de la novela, una suboficial de la chancha. ¿Qué trama, no? Eh, tiene mucho gancho. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta primera, eh, en tu primera novela, en La Bahía de Labra?
4: Eh, pues en principio era un poquito lo que lo que comentabas eh, se trata de un thriller policiaco como hay muchos hoy en día en el mercado que efectivamente pues eh, comienza el 1 de julio del año pasado pues durante las fiestas de la Virgen de la Guía efectivamente la, la protagonista o una de las protagonistas es Ainhoa Luque una suboficial de la de la chancha que pues casualmente está ese día con la cuadrilla, pues como muchos otros hemos estado ese día en, en la calle Coscojales, en Porto, celebrando, celebrando las fiestas de, de la guía, y descubre, por suerte o por desgracia, ya no sé muy bien qué decirte, unos restos humanos que que más tarde eh, acabará eh, descubriendo que pertenecen a su exnovio, eh, qué casualidad es uno de los herederos de uno de los mayores imperios empresariales del, del País Vasco.
0: Eh, nada más de empezar y nada más leer las hipnosis del libro nos engancha la historia. Nerea, ¿cómo se te ocurre esta historia?
4: Pues en principio eh, el libro está, está dividido en dos tramas que transcurren de manera paralela. Uh -huh. Una de ellas, efectivamente, es la trama actual, que es eh, la que da comienzo a, a la historia con, bueno, pues con una serie de crímenes que, que suceden en este caso en 2023 y que enlaza con una trama que transcurre en 1899 en el ya desaparecido balneario de, de Portu, el que estaba en, en la playa del Salto. Ajá uh -huh y en principio un poco la idea surge a través de, de una de las entradas del bloque Mario Metro de Portugalete uh -huh. que hace pues, reseñas históricas de, de, de la noble villa de, pues, de unos años atrás y en concreto una de ellas hablaba sobre, sobre pues, este balneario que, que comentábamos y sobre que hace muchos años atrás en Portugalete había una playa sí. y un poco viendo, viendo esta historia, eh, pues, pues pensé, ¿y por qué no? Trasladarla a una trama de, de, de novela policíaca.
0: Pues eh, la trama tiene una pinta fantástica pero es que además sus protagonistas eh, están llenos de vida Ya no solamente es eh, la protagonista de la que hemos hablado la suboficial de la de la Ainoa Ainhoa Luque Sino que hay a, a su alrededor una serie de protagonistas eh, como muy marcados, con personalidades muy marcadas ¿Cómo ha sido el proceso de creación de este resto de, de, de gente que aparece en la trama de tu novela?
4: Pues en principio igual te diría que una de las grandes dificultades a la hora de escribir era un poco definir definir los personajes que van a, que van a digamos, acompañar a, 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 toda la, a toda la novela. Creo que no soy una persona a la que le guste mucho describir de y dar mucho detalle en cuanto, a, en cuanto al personaje a la hora de decirte física, físicamente el mismo. Para dejar un poco al lector también mm -hmm. la posibilidad de que, de que defina él mismo cómo quiere imaginarse mm -hmm. a, a la persona físicamente, pero en cuanto al perfil psicológico sí que es verdad que igual intento dar bastantes detalles mm -hmm. para, que, para que la manera de de ser de una de las personas, pueda muchas veces eh, encontrar, digamos, el antagonista en, en otra de las personas que, que configuran la novela. Así que sí que intentas un poco... Pues bueno, que haya un, un encaje entre ellos, porque al final, pues eh, todo tiene que, como un buen puzzle, todo tiene que acabar encajando, pero sí que intentas que, que la personalidad de uno se apoye en la de otro o que acabe siendo antagonista a la de a la de a la de otro de los diferentes personajes.
0: Si alguien que nos está escuchando, eh, pues a, a, es que vamos, la historia apetece muchísimo terminarla. No vamos a hacer spoiler en erea porque bueno, la gente se lo tiene se tiene que leer esta novela. Pero si quisiera adquirir la bahía de Labra, eh, dónde tendría que ir? Eh, se vende en librerías, se vende a través de. ¿Cómo, cómo podemos eh, adquirir la novela?
4: Pues en principio está disponible a través de, de Amazon. Uh -huh. eh, lo publiqué, eh, es un. Soy como escritora independiente al final, sí. muchas veces. Yo creo que, que cuando llegas a poner ese punto final eh, y de repente dices, bueno, ya, ya está, el trabajo está terminado. De repente nos enfrentamos un poco si algún oyente ha pasado por, por la experiencia de, de pues, del reto que, uh -huh. que significa hoy en día escribir una novela. Eh, una vez que lo terminas, aparte de pues, todo el proceso de, de revisión, de corrección, muchas veces modificas eh, varias veces la redacción de algún párrafo porque nunca acaba de, de convencerte te plantas después eh, ante, ante esta situación de decir, bueno, ¿y ahora qué? Eh, lo quiero sacar al público, eh, intento buscar una editorial, ¿por qué no? Puede ser, puede ser igual la primera, la primera iniciativa que, que le surge a todo el mundo. Uh -huh. El problema es que, claro, habría que encontrar una editorial que estuviera dispuesta a, a recibir eh, manuscritos y que muchas veces... Eh, aunque los reciban, eh, es verdad que para, para ese autor que acaba de publicar, la respuesta de esa editorial nunca llega y muchas veces pues acaba siendo un poco um, desmotivante el proceso de, de la creación literaria, porque igual acabas pensando que esa novela que tú has escrito pues realmente que no es buena y que tienes que dejar esa aventura de la escritura de lado, porque... Pues porque igual, igual no es lo mejor que puedes llegar a hacer. Y para toda esta gente pues que, que oye, que tiene un trabajo, que puede ser mejor o peor, eh, Amazon permite a través de, de una plataforma de autopublicación, eh, pues lanzar al mercado eh, libros de, de todo tipo de, de género en la que uno mismo pues se convierte aparte de, de escritor. Eh, pues entre entre comillas pues en su propio editor incluso puede llegar a, a crear su propia su propia portada para que digamos este libro pueda estar accesible eh, pues a todo aquel que quiera que quiera entrar en amazon.es y, uh -huh. y, y adquirirlo
0: sí que puede ser como un trampolín para que te conezco, para que ya te conozcan eh, perfectamente después de haber escrito tu primer libro este, este esta es tu primera eh, novela nerea cómo se te ocurre escribir un libro? Y un libro como pues este, con una trama tan marcada.
4: Pues en principio yo creo que al final acabas escribiendo un poco de, de, de lo que conoces y de lo que consumes como lectora. Yo creo que todo escritor al final es un gran lector y es un gran amante de diferentes géneros, pero yo creo que últimamente los libros que más consumía pues eran un poco novelas negras uh -huh. eh, y novelas negras o trilogías eh, de autores que escribían un poco sobre, sobre tramas de pues de este tipo de crímenes con una especie de trasfondo histórico. Yo creo que igual todos, si te hablo de la trilogía del Batán o si te hablo de, de la de la Ciudad Blanca o de la de, por ejemplo, vamos a citar a otro, a otro compañero portugalujo, a Miquel Santiago, que además acaba de publicar libro eh, ahora, que él escribía la trilogía de Yumbe, Ajá. un poco en, en un lugar imaginario por no, por no llevar la trama... ...a ningún pueblo o villa concreta de la costa vizcaína... ...pues es un poco eh, a través de, de, de estas historias... ...que cada uno de esos diferentes autores... ...iban, iban creando sus libros... Eh, ...pues las que me hicieron pensar en que... ...por qué no lanzarse un poco a la aventura de, de la escritura... Podía ser, ...podía ser un reto interesante... ...y un poco por, por eso surgió la idea... Pero
0: eh, realmente son las fiestas de la guía del 2023. ¿Cuándo empiezas tú a escribir este libro, Nerea?
4: Pues en realidad el reto me lo propuse como unos cuatro o cinco años. Al final es verdad que, claro, son dos tramas eh, paralelas y a medida que vas escribiendo la trama en, en uno de los años acabas volviendo un poco hacia atrás de lo que acababas eh, sí. de haber escrito para un poco poder corregir y para un poco poner esos nexos de unión que le tienen que ayudar al lector a ir, a ir descubriendo poco a poco que, cuál es la relación entre... Entre, entre esas dos historias sí, sí. entonces el proyecto empezaría como pues, hace unos cuatro o cinco años en la guía de hace unos cuatro o cinco años sí. pero bueno, pero es verdad que acabas un poco corrigiendo corrigiendo a medida que vas escribiendo supongo que esto a la gente que tenga pues, cuatro o cinco novelas o muchas más en el mercado pues ya tienes un poco más cogido ese hábito sí. o sobre todo igual si tu formación en pues eh, venía un poco más en, en, en el hecho de haber estudiado un poco más eh, algo de narrativa, por ejemplo, sí. que no era mi caso tampoco.
0: Uh -huh. Pues eh, La Bahía de Labra de Nerea Rojas, la primera novela eh, de Nerea Rojas nos vamos a encontrar una trama impresionante, asesinatos descubrimiento de restos humanos cuerpos desmembrados, cubiertos de sal en el faro de Portugalete fiestas de la guía del 2023 pero que podrían ser perfectamente cualquier eh, cualquier festividad eh, de, de, de la guía <ríe> en cualquier año porque la historia lo que sí tiene es una doble trama y una labor eh, historiadora o pues de documentación vamos a decirlo eh, bastante importante que Nerea eh, Rojas ha realizado en, en el balneario de Portugalete y en otras cosas que no vamos a contar Nerea, que la gente que quiera leer esta novela acuda a Amazon es la primera, eso no quiere decir que en breve te veamos por los eh, por los escaparates de las librerías también eh, Nerea, que una cosa es que tú hayas publicado con Amazon y otra cosa es que no te vayan a demandar también las librerías te felicitamos desde aquí, desde Cafetería. Muchísimas gracias Nerea Rojas por haber eh, eh, asistido a la llamada de Cafetería y muchísimo muchísimo perdón, éxito con la Bahía de Labra.
4: Muchísimas gracias a, a vosotros y un saludo para todos. Agur. Agur, bye.
0: Historia contada a través de las visitas guiadas de Por Portugalite. Historia contada a través de la novela de Nerea Rojas. Historia contada a través de los murales pintados en nuestros edificios como el de la Plaza del Ajedrez eh, de Romo. Hoy Cafetería ha venido cargada de historia y de historias. No nos queda tiempo para más. Nos despedimos en esta mañana de martes, invitándote a que sigas disfrutando de nuestra programación y deseándote, como siempre, que pases un muy buen día. Agud.